0: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
1: Es el momento de analizar las cosas que hoy nos despiertan en la gran tertulia de la economía. Hoy en esta mesa redonda de Capital Radio... Se sienta Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás Miguel? Muy Hola, buenos mi días. Muy
2: buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bienvenido. También se sienta, se está sentando justo ahora Hermenegildo Altozano, abogado socio en and Masons. ¿Cómo estás Hermenegildo? Muy buenos días. Buenos
3: días Luis sí. Bienvenido.
1: Bienvenido. Y sentado ya también Eduardo Abad, presidente de UFTA. ¿Cómo estás Eduardo?
0: Muy buen día, bien. Buen día. Buena temperatura, buen día, buen clima. Bien, casi en primavera.
1: Casi en primavera, pero no dejes engañarte por lo que no, parece. ¿eh? nunca. ...y más cuando hablamos de las noticias y de las historias... ...una cosa es lo que parece y luego otra lo que es... ...y en el mundo de la economía intentamos siempre hacer ese ejercicio... ...no siempre fácil de separar lo que se dice de lo que, se, de lo que es... ...y hoy que tenemos sobre la mesa... ...bueno pues hay muchas, muchos temas... ...en el lado de la economía un debate de nuevo abierto... ...por alguien que asume un protagonismo casi permanente de los debates... Y logra que hablemos todos de ellos. Eh, me refiero a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ya sabéis que está planteando ahora con cierta urgencia algo que le parece importante que hay que hacer ya, que es eh, reducir eh, la jornada laboral. Vamos a escucharle la frase literal y lo que responde el presidente de la Asociación Empresarial COE, Antonio Garamendi, al respecto.
0: Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado.
2: ¿Cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Es que, y lo digo sinceramente, es decir, la decisión es esa, parece ser porque parece que un hito político marca esa decisión, pero lo vamos a hacer en el diálogo social, pues no sé cuál es. Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector
1: a sector. Diálogo, negociación, eh, comunicación, parece que estamos confundiendo los tres verbos, las tres palabras, Eduardo, cuál es aquí la que, se, la que aplica.
0: La que debería de aplicarse es el diálogo social, ¿no?, que para eso existe. Y evidentemente, como, como decía el presidente de la, de la patronal, de la mendi curiosamente, en muchos convenios colectivos ya se ha bajado de las, de las 40 horas eh, semanales, que por cierto, 40 horas semanales que lleva 40 años. Eh, no nos olvidemos que en este país se lleva con una jornada de 40 horas, 40 años. O sea que eh, si no ha servido para nada la digitalización, la evolución, el cambio en el modelo productivo... Y, ...y seguimos eh, anquilosados, en las 40 horas semanales tenemos un problema... ...y el problema se llama productividad y cuando las empresas necesitan... ...que sus trabajadores trabajen 40 horas para ser eh, productivos... ...tenemos un problema de la estructura empresarial... ...de productividad y cuando no aplicamos precisamente las recetas de la digitalización... ...de la modernización, de todo lo que significa las nuevas tecnologías... ...para aplicarlas a la productividad de las empresas, también tenemos un problema. Por lo tanto, eh, nada que decir, ¿no? Completamente de acuerdo con el señor Garmenti por primera vez en mucho tiempo... ...en la que reconoce que ya, bueno, pues eh, ese no debiera de ser un problema. No ha pasado lo mismo con el 3 más 1, que él decía que el 3 más 1 era un 4... ¿no? para la subida salarial, y lo dijo además, ¿no? no había ningún problema, al final ha sido un cinco Bueno, parece que se ha roto el diálogo social, se han levantado de la mesa.
1: Bueno, aquí sí que hay diálogo. Y, y
3: contraste de análisis, el menegilo. Vamos a ver, el mercado, por definición, es el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres. Cuando interviene un tercero, que tiene el monopolio de la fuerza y el monopolio de la violencia, que es el Estado, a regular esas relaciones mmm, que deberían ser voluntarias entre personas libres se producen distorsiones. Mi pregunta es, ¿por qué no 35 o 33? Si es tan bueno, ¿o por qué no 20? Es decir, ¿por qué lo, se, se establece esa especie de referencia mágica como si tuviéramos aquí, eh, fuera una rúspice la ministra de Trabajo y tuviera la cifra mágica para determinar y 37,5 en lugar de 35 en lugar de 38? Eso por una parte. Por otro lado, desconoce absolutamente lo que es la realidad del tejido empresarial e industrial español no es lo mismo el trabajo en hostelería o el servicio en, en, eh, que se puede prestar en un hotel, que lo que es eh, trabajos de, de um, compañías o industrias electrointensivas, como puede ser el acero, como puede ser la producción de electricidad, como puede ser los servicios, una consultoría, un despacho de abogados, es decir, no tiene absolutamente nada que ver el perfil de una empresa con el de otra, y por eso hay que dejar en manos de trabajadores y en manos de empresarios esa negociación y esa determinación, y efectivamente, el, el, los empresarios lo que buscan es, y además esa es la función social que cumplen, el, el ánimo de lucro, ganar dinero, porque cuando se gana dinero se genera empleo, se genera riqueza y se extiende el beneficio por todo el país. Cuando tú estás poniendo por encima de esa voluntad de generación de riqueza, ...una mera propaganda o populismo de carácter político... ...porque coincide con unas elecciones, en este caso las gallegas... ...y haces anuncios pensando más en el corto plazo electoral... ...que en el bienestar de los ciudadanos, pues tienes este resultado. Yo creo que el problema que tiene Yolanda Díaz... ...es que no ha tenido que levantar el cierre de una tienda en su vida... ...y no sabe lo que es generar riqueza y no sabe lo que es arriesgar capital... Entonces, cuando tienes esa perspectiva, el resultado es el que el que el que ofrecen. ¿no?
2: Miguel, sí, vamos a ver. El, el problema, efectivamente, es el, el tejido industrial español. Vamos a ver. España es un país en el que el 82% de las empresas tienen dos o menos trabajadores. Eh, obviamente el, eh, no es lo mismo que la cadena de producción de Ford, ¿no? que eso lo que pasa es que yo creo que, que Yolanda y la gente de su entorno sigue pensando en eso, ¿no? que, que es un país industrial en el que están todos en la cadena trabajando y que a ver si le quito eh, dos horas y media. Eh, Tú cuando abres un bar... Pues, pues tienes que atender a la gente, entonces le voy a quitar dos horas y media, pues a lo mejor tienes que contratar a otra persona, pero es que no puedes porque desgraciadamente pues pues evidentemente si tienes un, 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 un camarero o dos, pues pues no puedes contratar un tercero o, y, y es decir, esas dos horas y media afectan, de paso igual a las tiendas ¿no? las tiendas del turismo, que venden cosas pues, pues al final te tienes que estar eh, adaptando a que la gente está en el paseo marítimo paseando por la noche, entonces mmm, siguen pensando en el mundo industrial el mundo del siglo XIX, y yo creo se equivocan. Yo creo que el, el tema de las horas creo que no es tan importante. Yo en mi vida he estado preocupado por, por, por estoy trabajando en el sector privado por el número de horas que hago. Me dan una función, la hago y punto. No estoy preocupado si llega eh, la hora de salir. Eh, de, debería efectivamente, como decía Menegildo, ajustarse más a, o, o aprender más de, 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 de levantar el cierre de una tienda o de hacer algo para ver lo que realmente es pasa en España con el tema de, del empleo. Y efectivamente la falta de diálogo social, pues... Eh, el 4, no, pues ahora el 5 y te castigo A mí esas cosas no me gustan Me parece que, no, que, que no, es, no está bien
1: Sí, seguramente Eduardo ha señalado bien Apuntando a la productividad Y además Eduardo puede hablar en, en primera persona Sabe lo que es la responsabilidad de pagar nóminas También conoce muy bien Primera persona el sector de la hostelería Porque eres empresario de ese ámbito, ¿no Eduardo?
0: Soy pues empresario, de, soy autónomo del autónomo de, la de la hostelería
1: Del comercio, del comercio de la consultoría o sea, Puedes tengo, hablar tengo en primera Tengo tres
0: persona. negocios que son absolutamente... Bueno, de echarle horas, ¿no? De echarle horas. Pero de levantar persianas y bajarlas y pagar sí, nómina. Pero ¿no? fíjate, lo que hay es una cosa muy clara. No, aquí no estamos hablando y creo que la vicepresidenta no estaba hablando de, de, de determinados sectores que efectivamente son sectores que tienen una carga de horas importantes para poder trabajar. Pero ¿sabes? habla de horizontal, ¿no? Habla de todos. Evidentemente, pero es que a día de hoy en las cadenas de producción, por ejemplo, ya estamos en los convenios colectivos, Totalmente. ya estamos en 37 horas y media, Totalmente, o sea, ya sí. hemos bajado. Sí. Pero sin embargo sí tenemos los funcionarios, por ejemplo, que ya están en 37 horas mayoritariamente. Pero tenemos sectores que efectivamente pueden bajarse las horas de, de, de trabajo, efectivamente teniendo una mayor productividad de la, de la propia empresa, del propio negocio. Y aquí esto está directamente relacionado, insisto, con la digitalización, con la forma de desarrollar la actividad, porque no podemos estar desarrollando la actividad como hace 40 años. Es decir, una tienda no puede seguir siendo una tienda de hace 40 años, porque la sociedad ha cambiado, porque el consumidor ha cambiado, porque el consumidor pide otras cosas, y es lo que tenemos que hacer, darle al consumidor lo que nos está pidiendo. No nos está pidiendo que trabajemos
3: 16 horas al día con la tienda abierta. Yo no lo hago. Bueno, pero eso vamos a ver. El, el, la, la ventaja que tiene el capitalismo es que es la democracia perfecta. Porque, sí, <risa> bueno, sí es porque la democracia sí, perfecta porque... para el capitalista. No, sí, perdona, sí, no No, 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 para no cabe duda. ¿Me dejas terminar? Sí, fue por supuesto. De acuerdo, perfecto, porque yo he sido muy paciente contigo, entonces te pido que seas igualmente paciente. Lo soy. Y así lo, bueno, no lo has demostrado. Eh, en el capitalismo es una democracia perfecta por la sencilla razón de que son los consumidores los que deciden quién sigue adelante y quién no sigue adelante. Si una tienda funciona, la, la tienda sigue abierta porque es eficiente, porque produce eh, con calidad y son los, los consumidores los que deciden. Si una cafetería sigue abierta y tiene clientes es porque son los clientes los que deciden que se abra esa cafetería. Por tanto, las, los horarios de apertura vendrán determinados por el mercado y tendrá que ser cada uno quien esté ajustando y con sus propios trabajadores la realidad de ese mercado. Pongo un ejemplo, si tú reduces el número de horas y tienes que doblar turnos, lo más probable es que dejes de contratar un trabajador para doblar un turno para cubrirte una hora adicional de apertura. Con lo cual estás condicionando ya esa realidad de eh, demanda de una serie de, de, de servicios que de otra manera lo tendrías, lo tendrías establecido. En el caso específico de un país que su base principal es el sector terciario, tratar de establecer parámetros propios de producción industrial no tiene ningún sentido. Y, de hecho, en profesiones liberales, ¿quién establece algún tipo de horario? ¿Quién le establece un horario a un abogado? ¿Quién le establece un horario a un autónomo, a un fontanero, a un electricista? E es que esa es la realidad. Es decir, la, la realidad se la marca el mercado. No se la está marcando la ministra de Trabajo, ni las instrucciones, ni convenios colectivos. Esa es la verdadera realidad. Cuando tú tienes una economía pegada al terreno y pegada a las necesidades de los consumidores, es el propio mercado el que te está marcando la, la realidad. Y si tú quieres disponer de tu tiempo, trabajar seis horas en lugar de 17, y eres conductor de Uber y quieres trabajar siete horas en lugar de 23, es tu problema. No es un problema de una regulación.
0: Bueno, bueno, ahora, evidentemente yo si sí tengo un conductor de Uber trabajando 16 horas, lo que tengo, o un taxista trabajando 16 horas, lo que tengo es un problema de seguridad vial tremendo, ¿no? Bueno, que eso son otras cosas. Las personas no pueden trabajar más del tiempo que deben de trabajar, eso es evidente también. Ahora, la economía liberal, evidente, sí, efectivamente, te puede permitir trabajar 16 horas, no lo dudo pero tenemos otros condicionantes que son tremendamente peligrosos. ¿no? Fijaros, la realidad de nuestro país, efectivamente, como decíais, eh, no es el 82, el 91% del tejido productivo son autónomos y pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores. ¿Sabéis cuántos eh, negocios abren y cierran todos los años en nuestro país? Muchos. ¿Muchos cuántos son? Una cantidad. 300.000. No, no, estamos hablando de 750.000. 750.000 negocios que abren y cierran todos los años. Tenemos una tasa de, eh, de fracaso en las actividades económicas, que es una de las tasas de fracaso mayores de, nuestro, de, de todo Europa. Y esto es porque, al final, eh, lo, que, eh, lo que tenemos en la calle son miles de pequeños autónomos, de pequeños empresarios, o de empresarios, como queráis eh, llamarle, que, eh, bueno, pues eh, por distintas circunstancias, muchos de ellos, porque eh, inician una actividad por cuenta propia, porque salen del, de, del mercado de trabajo por cuenta ajena, porque los ha expulsado y parece que es muy fácil montar un negocio y ponerse un negocio a funcionar y resulta que es un mundo súper competitivo el, de, el que tiene un bar, el que tiene una tienda el que tiene sí. eh, cualquier eh, eh, negocio en la calle y aquí de lo que tenemos que hablar es de productividad. Los mercados no se regulan solos y vosotros lo sabéis perfectamente. Aquí en nuestro país, desgraciadamente, estamos asistiendo a esa especie de, de locura colectiva que son las ganancias desmesuradas de determinadas empresas que siguen teniendo a trabajadores eh, trabajando por debajo de las horas marcadas por la ley eh, para evitar el salario mínimo interprofesional. Yo, yo lo, lo veo porque lo veo todos los días. Dejadme un
1: minuto, sabrán cómo van las bolsas, cómo vienen las bolsas, mejor dicho, y continuamos en la gran tertulia de la economía. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
0: Capital Radio, 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
1: Vienen muy tranquilos los mercados, las bolsas. Este martes se apuntan ya subidas de tres décimas para el futuro del Eurostox, cuando abra dentro de 20 minutos. Está en 4.516. El futuro americano viene completamente plano, el Dow Jones ayer máximo histórico. Y en el caso del IBEX 35 la subida es de dos décimas, son 19 puntos, en 10.019, según veo en las pantallas de ve.
3: a partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Estamos en la gran tertulia de la economía y, bueno, puede que estemos ahora también de que Madrid haga un anuncio. El gran premio de Fórmula 1 se vendría para Madrid a partir del 2026, en dos años, cuando vence el actual contrato con los americanos Montmeló de, de Cataluña, Barcelona. Bueno, esto tiene un tiene muchas, muchos impactos. Los tiene sociales, los tiene la Organización de la Ciudad, los tiene económicos. En Barcelona se calculaba, según estudios independientes, que estaba generando más de 200 millones de euros por convocatoria. En Madrid ya están volando las cifras. no Dicen en 10 años 4.000 millones, 5.000 millones, entre lo que se genera directamente, indirectamente, los impuestos, los millares de personas que asisten a las competiciones, los espectadores, no pueden ser en el caso de Barcelona en 250.000 visitantes eh, ojo eh, que es mucha gente la que mueve a fans como Eduardo ¿no? que, sí. también dice que le <risa> gusta, gusta todo, la Fórmula 1. todos los años Pero, Oye,
2: yo, yo sinceramente yo, la he toda mi vida luchando contra los chicos con cara de velocidad que es, hacen Excel que, que suben para arriba a, a lo bestia ejemplo geométrico eh, 4.000 millones me parece una salvajada eh, yo a, a ver, 400
1: por año por 10 son 4.000 bueno, o sea bueno, si esperas bueno, que, bueno, que bueno, el impacto sea el doble que en Barcelona porque vas a generar más bueno, Habría que verlo,
2: ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que ser prudente cuando uno hace un plan de negocio. Como es lógico, Si sí es cierto que solamente la construcción eh, todo ese tipo de cosas generan empleo directo e indirecto y que luego, lógicamente, el mantenimiento y cuando venga la gente, pues también genera eh, ventas, genera eh, trabajo. O sea, que realmente es una, una excelente noticia para Madrid. imagino que para Barcelona se entera muy mal, ¿no? Eh, tampoco sé, los, sé algo político en la toma de la decisión o que es, es un tema que se presiona presionado por un lado o por otro... Eh, pero bueno eh, yo creo para Madrid es bueno para Barcelona no eh, para España debería ser neutro en principio ¿eh? mm.
3: pero bueno pero en
2: fin bueno. Pues madrileño, bienvenido. Bueno,
1: quien bueno. decide en el otro lado es Liberty Media, es una empresa privada no, pero eso te digo así. que es que
3: al final, es decir, la, la Fórmula 1, igual que a ver si nos creemos que el Comité Olímpico Internacional es una organización de carácter internacional, es una sociedad anónima suiza, es decir, uh -huh. y el caso de la Fórmula 1, esto ha sido la propiedad particular de un señor muy listo, llamado Eccleston durante mucho tiempo, y efectivamente ahora está Liberty Media, que se mueve única y exclusivamente por el afán que se tiene que mover una empresa, que es el ánimo de lucro, es decir, lo que quieren es ganar dinero. Y lógicamente eh, desde el punto de vista de su percepción de negocio no es lo mismo eh, tener eh, la perspectiva de una ciudad bollante que va para arriba con unas políticas que hacen que cada vez crezca la población, la población de Madrid está creciendo a ritmo de 100.000 habitantes por año de la Comunidad de Madrid, mientras que la población de Barcelona está declinando. Entonces, desde una perspectiva de negocio, vamos a ver, es como el que abre una tienda. ¿Dónde la abres? ¿Dónde hay aumento de población o donde la población decrece? ¿Dónde la abres? ¿Dónde tienes facilidades para el negocio o donde te están poniendo todo tipo de cortapisas para que no lleguen cruceros, para que no se abran eh, alojamientos turísticos, etcétera? Entonces, yo creo que este es el resultado de un conjunto de factores. Pero poniéndonos ese lado del, del organizador, del dueño de la Fórmula 1, desde luego tiene todo el sentido trasladarlo a Madrid. Pero, Pero no Eduardo. por cuestión política, sí. sino por pura cuestión de negocio. Eduardo. Bueno,
0: eh, la Fórmula 1 hay dos fórmulas eh, distintas: unas es que son los circuitos urbanos que no sé si es lo que se pretende en Madrid.
3: Sí, sí. Una mix.
0: Si es un circuito sí. urbano, mm. bueno, pues evidentemente la inversión es menor. Si es un circuito eh, externo, la inversión es brutal. Eh, yo soy de los que va todos los años a Momelo, pero llevo yendo, no sé, 15 años a Momelo, antes de, ni, ni siquiera de que ocurriera eh, nuestro asturiano. ¿no? Y siempre digo lo mismo, o el madrileño, eh, siempre digo lo mismo. A ver, genera una cantidad de riqueza brutal, porque 250.000 almas que nos sentamos en las tribunas para ver la Fórmula 1, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que gastar, tenemos que viajar, tenemos que alquilar coches, tenemos que hacer todo lo posible para estar cómodamente pues viendo pues un deporte que nos gusta. Evidentemente, eh, deja una cantidad de dinero muy importante en una ciudad, la que sea. Pero, ojo, tenemos el eh, bueno, pues, eh, lo que ha intentado Valencia eh, durante unos cuantos años, que fue hacer un mixto... un un circuito mixto urbano eh, en el que se perdieron cientos de millones de euros precisamente por la mala organización y porque re no era rentable. No se trata tanto de el que estemos en una ciudad como Madrid, que es evidentemente que es boyante, que tiene eh, unas condiciones económicas muy favorables, sino se trata de la capacidad que tienes para poder organizar un evento como ese y segundo, la capacidad económica que tienen que tener las personas que vienen a la ciudad a ver este evento. Porque sí, es de los 250.000 <risa> sí, sí. eh, que vamos a Barcelona, eh, yo estoy seguro que de Barcelona o de Cataluña seguramente ni el 20%. Eh, somos todos pues de los multicolores, desde los holandeses, normalmente los holandeses que son los que más viajan, alemanes, eh, italianos, franceses, es decir, es una mezcla muy 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 eh, muy grande de países distintos que lo que vienen es a, a, pues, a ver tres días de deporte intenso y, y venían al espectáculo de la Fórmula 1. Ojalá se pudiera hacer en Madrid y en Barcelona, que por cierto hay países que tienen dos eh, grandes dos premios. grandes premios. Creo que, que
1: va por ahí la, la idea de la Generalitat Catalana está en defender esa, esa posibilidad, no que haya dos competiciones. Bueno, pero al
3: final quiero decir que, es que esto, si da dinero es, y, y cabe dentro sí. del calendario de la Fórmula 1, y los pilotos y las escuderías están a favor, lo harán. Pero o sea, ya pasa en las motos. Totalmente. O sea, tienes el la Gered ya, y la, esta y esta premio Jerez y está. Exacto. Eso. Jerez, por cierto, un, un circuito que costó una barbaridad de dinero y el ayuntamiento sigue endeudado sí, sí, sí. por aquella decisión, ¿no? Lo que pasa es que el alcalde que lo hizo dijo, la deuda, la deuda estará durante mucho tiempo, pero el, el, el circuito lo tenemos ya aquí, ¿no? Pero es verdad que, que el, el, o sea, a mí me parece muy bien que se haga todo tipo de iniciativas siempre y cuando no afecten a mi cuenta corriente, porque luego llegará la justificación, se llega, de que esto es estratégico, eh, que es el, el apellido mágico para cuando algo, lo mismo que solidario, no es, o es solidario o es estratégico, entonces cuando es estratégico es porque pierde una pasta tremenda. ¿Eh? Esto es una inversión estratégica, cada vez que oigas a alguien decir que una inversión es estratégica es porque está perdiendo dinero. Nadie se refiere a una inversión que gana dinero como inversión estratégica. Hay,
0: hay, hay algo muy similar, que es donde se hace un gran premio de motociclismo, que es en, Zara, en, en Aragón. Mm que eh, ha quedado para eh, el circuito, ha quedado para el circuito de pruebas de Michelin, el circuito de pruebas de, de eh, Mercedes, ha quedado para el circuito de pruebas. No solamente se celebran pruebas, sino que aparte hacen test de las claro. propias fabricantes allí y generan, evidentemente, bueno, en un pueblo tan pequeño. No. Optimizan recursos muy claro, claro Eso, es, eso, eso es, no se eso puede o sea, hacer en un circuito urbano, por cierto. Eso es... Ya. No, 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 eso, bueno. Por eso se optimizan <ríe> los recursos.
1: En la gran tertulia de la economía, hoy con Miguel el Córdoba, el Eduardo Abad y Hermenegil, Altozano. Gracias a los tres, que tengáis un buen día. <risa> <risa> Muchas día. gracias,
3: buenos días.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.